3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ahuyentar la
1: muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián, Pat eh, Miguel, Patricio. Saludos cordiales, oyentes de Onda Deportiva. Iniciando nosotros la programación hoy miércoles, hoy miércoles 12 de julio, programa 1240 a lo largo del día. Ayer hubo Copa Suramericana, jugó Barcelona, hoy habrá Copa Suramericana, jugará Emelec. Ya vamos ahí con todos aquellos detalles del resultado del Barcelona y toda la preparación del Emelec. Invitados, entrevistas, convocados, posibles alineaciones, Emelec ya está en Lima. Porque vamos a hablar del Deportivo Cuenca. El día de ayer entrenó Deportivo Cuenca y hubo presencia de prensa. Nosotros no nos separamos de la Liga Pro 2023, segunda fase. Y vamos a iniciar con el Deportivo Cuenca, escuchando al doctor Cristian Andrade. Es obvio, siempre es importante saber cómo están los jugadores golpeados, cómo han evolucionado de sus lesiones, cómo les ha ido en esta pretemporada hasta el momento, quiénes se han golpeado... Quienes ya estarán listos precisamente para los amistosos ayuno este sábado ante Orense. Todo eso nos cuenta el doctor Cristian Andrade. Lucas
4: estuvo la semana pasada con nosotros haciendo un trabajo personalizado. Eh, ya hablamos del tema. Tenía previsto hasta el día sábado mantener, mantener ese trabajo con nosotros y la evolución fue totalmente favorable. Lucas se adhirió al, tra al tratamiento específico, siguió las medidas, como, como todo jugador profesional debería hacer y el domingo ya tuvo el alta, se, eh, se reintegró el día de ayer a los entrenamientos sin ninguna novedad, él ha estado este, dispuesto física y mentalmente para seguir este proceso de, de recuperación y lo ha logrado.
5: Una vez de que el jugador... Eh... Sergio López recibió la, la máscara. ¿Cómo está la adaptación de él con la misma? Y sobre el resto del plantel, ¿cómo están asimilando estos trabajos de pretemporada y adaptándose a este clima que es variable en nuestra ciudad?
4: Sí, perfecto. Bueno, lo de Sergio creo que fue también un pequeño problemita eh, con los tiempos. La prensa estuvo presionando un poquito, escuché algunos comentarios que, que bueno... Para, para disponer la situación es una máscara personalizada, como les expliqué, no es cuestión de de hacerla para, un día para el otro, él tuvo que esperar algunos exámenes y al completar estos ciclos y estos procesos la máscara se adapta perfectamente a la cara de la persona ahora obviamente eh, es un factor como cualquier implemento nuevo, como unos zapatos nuevos que tiene que acostumbrarse el jugador, pero no ha tenido ningún problema sobre todo en la disposición de su cara para que la máscara le moleste o haga nada. Ya ha estado con la máscara desde el comienzo de esta semana y no ha referido a ninguna molestia y la va a seguir utilizando. Y con respecto al resto de jugadores, eh, en las semanas que llevamos eh, entrenando esta pretemporada hemos hecho bastante eh, parte aeróbica, parte física. El cuerpo técnico le gusta bastante... Enfocarse en eso y si sí ha sido un proceso en que nuestros jugadores tienen que adaptarse a estos trabajos físicos y obviamente por cuestiones eh, de cancha, cuestiones de clima, eh, van a haber ciertos jugadores que reciban un poco mejor y otros que estén un poco peor a las adaptaciones, eso depende de cada uno, pero no hemos tenido ninguna molestia, eh, con la parte de la readaptación de, de todo el grupo en sí.
6: El protector que él tiene que usar.
4: ¿Es una recomendación médica usarla al 100% en los partidos? Hemos visto jugadores que a veces les molesta o por una situación del partido se retiran la máscara, la dejan a un lado y juegan el partido porque se sienten ya capacitados de poder enfrentar así los compromisos una vez que ya la herida vaya sanando. En este caso, la recomendación médica es el uso 100% más allá de que el futbolista en algún momento se siente incómodo y más bien que trate de adaptarse y no retirarse la misma durante el partido. La fractura ya está consolidada, eso es seguro, pero obviamente eh, la disposición es que utilice la máscara en todos los partidos por el riesgo de impacto, ya que no solo la parte ósea es la que tiene que ver con la lesión, sino muchos eh, muchas partes blandas de órganos, en este caso el ojo, que tienen que estar, eh, todavía tienen que ser mantenidos y ser cuidados. Me imagino que después de algún tiempo, hablamos de meses, tal vez años, eh, ya se pueda revisar nuevamente la consolidación completa de esta fractura y, y Sergio pueda no depender de la máscara pero por el momento y durante toda la temporada va a tener que utilizarla en todos los partidos e igual en los entrenamientos mientras existe una posibilidad de contacto o golpe
6: Sergio López tendrá que utilizar la máscara ya por, eh, usted hablaba de años, no meses
4: claro, por lo menos al, hasta finalizar esta temporada sabemos que faltan seis meses y la recomendación es que la siga utilizando eh, ...durante el próximo año, mientras pueda mantenerse el control de esta factura totalmente estable. Saludos, doctor. Solo por cultura general, coméntenos qué se toma en cuenta para la realización de esta máscara. ¿Es de, de, ¿Lo hacen aquí en Cuenca? ¿Lo hacen en otro país? Por favor. Bueno, eso fue un inconveniente un poco eh, que nos pasó al comienzo de que no existía en Cuenca un centro especializado en donde ya se hayan hecho estas máscaras. En Quito y en Guayaquil sí existía. Aparte, el material de fibra de carbono no es como la fibra de carbono que se le pone a un carro o a una moto, sino tiene que ser especializado para 3D. Eh, Sergio pasó por eh, un proceso en donde evaluábamos si iba a ser o no operado y eso tuvo un tiempo hubieron tres tomografías de por medio en esos meses, la última que se realizó eh, decidió la imagen para pasar a la fotometría, que es la medición del rostro. Entonces, no es que es un proceso simple de que yo puedo buscar en una tienda virtual y decir, mándeme la máscara. Eso se lo puede hacer, existen máscaras genéricas pero que no están diseñadas para un jugador de élite y para alguien que tiene que desempeñar eh, profesionalmente lo que está haciendo con la máscara. Entonces sí, sí implica un proceso de materiales, de mediciones faciales, de detalles que tuvimos que completar antes de mandar a hacer la máscara. Por eso un poquito la demora.
1: Interesante las palabras del Galeno, del Deportivo Cuenca. Vámonos ahora con Nicolás Rinaldi Cot cuota foránea, cuota argentina para el expreso austral él también nos habla de cómo están preparándose los jugadores para la segunda fase y cómo están recibiendo las indicaciones del técnico Carlos Isquia aquí está Rinaldi la verdad
2: que muy bien eh, estamos, estamos muy enchufados, estamos con muchas ganas de, 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 de
5: arrancar sí que estuvieron unos 10, 12 días muy duros donde eh, corrimos, también tocamos la pelota, así que bueno, eh, vamos, hoy hicimos nuestra primera práctica de fútbol y, y bueno, se vieron cosas muy positivas. Eh, buenos días, Nicolás, el trabajo que han hecho en estas tres semanas, ¿en cuánto va a servir para arrancar una segunda etapa, tanto en lo físico como en lo futbolístico? Y yo creo que va a ser la base, la base de esta segunda, segunda etapa, eh, creo que trabajamos bien eh, estamos metiendo mucho físico por ahí los primeros partidos de la de primera etapa nos costó en lo físico creo que después lo recuperamos y con eso eh, eh, tuvimos el volumen de, de juego que, que terminamos tener
4: qué tanto facilitó el conocimiento y también la facilidad de poder jugar más adelante cambiando errores con Pancho Mera es eso lo que le ha pedido Carlos Isque para la segunda etapa
5: sí eh, la verdad que sí también bueno he jugado con, con David Novoa con Rodri bueno ahora Sergio López está, está también eh, eh, a punto, así que nada, contento por, por cómo terminé el campeonato, por ahí eh, a lo primero eh, empecé medio eh, dubitativo, así que después eh, encontré mi fútbol que era lo que buscaba, así que esperemos, esperemos seguir mejorando y, y bueno, y tratar de seguir dando asistencia, goles, eh, lo que ayuda al equipo.
6: Ahora que han empezado ya una pretemporada con más tiempo y que han tenido ya la primera práctica de fútbol, ¿les ha pedido algunos cambios, hay algunas modificaciones en cuanto a la propuesta que quiere que tengan Carlos isquia para la segunda etapa?
5: No, Carlos quiere que seamos seguros, eh, que cubramos bien la pelota y bueno, eh, que presionemos, que, que estemos siempre en contacto, que nos demos muchos pases, eh, que tratemos de alcanzar con el balón, eh, así que creo que se vio un poco eso al final de la temporada y ahora, bueno, estamos, estamos puliendo los detalles. ¿Cómo ha sido su adaptación a la ciudad, a la altura, a, a la gente de acá? Cuéntenos su experiencia. Hola, Dale. no Lo primero por ahí eh, me costó un poquito eh, la adaptación, pero ya creo que le estoy agarrando la mano a la altura. La gente de Cuenca es, es muy amable, son muy, muy fanáticos de, de Cuenca, así que te lo hacen saber en la calle, en los supermercados, a todos lados que voy. Eh, siempre hay gente de Cuenca, así que nada, contento por, por este momento que estamos pasando. Esperemos seguir mejorando y bueno, uno siempre quiere pelear cosas, así que nada, tenemos eh, las ganas en el grupo de pelear el campeonato, de tratar de entrar alguna en alguna copa y eso es lo que, lo que queremos buscar este semestre. En torno a la ciudad, ¿qué es lo que más le ha costado
4: de pronto la, la comida, la gastronomía, el extrañado de su tierra? ¿Y con qué desde le, le
5: ha tocado más difícil de ser? No, no, por ahí la adaptación en, más en temas familiares, eh, bueno, mi, mi primer hijo nació en, en eh, allá en Argentina y vino, vino de vuelta con mi señora. Y bueno, por ahí no tener familia, no tener eso por ahí cuesta un poco al principio, pero bueno, ya fuimos conociendo gente, fuimos conociendo un montón de personas que nos están ayudando mucho y bueno, estoy súper agradecido por eso y bueno, la verdad que los defensores... Eh, en la Liga de Ecuador eh, son rápidos, fuertes, eh, hay buenos defensores, siempre, eh, siempre son, son de, de, de ver, de salir jugando, así que eh, no me acuerdo bien qué, qué me puedo haber costado, porque siempre jugué en una zona más del medio campo, pero bueno, creo que uno de los que me gusta mucho es Julio de, de Liga. No, la verdad que me ha gustado, lo único que no probé eh, todavía creo que es el Cui. Después he probado eh, bastante las sopas. Eh, He probado y me ha gustado.
2: Nico, buenos sí, días, tres minutos de Museo Televisión.
3: Nico, ¿cuáles son esos objetivos, esas expectativas que se tienen en lo personal, sobre todo para afrontar lo que resta
5: está torneo? No, en lo personal es tratar de, tratar de jugar, tratar de aportar eh, lo máximo al equipo, ayudar a mis compañeros, ayudar al club. Eh, uno siempre sueña con, con levantar una copa, con clasificar a, la, a, la, a alguna copa también, así que bueno. Eh, eh, por qué no, la verdad es que siempre nos preguntamos bueno, eso, por ahí sí, tenemos sí. algunos equipos Pero con mucho no más poder adquirir. Claro. Pero bueno, acá hay la verdad es que hay jugadores con mucha trayectoria y con mucha presencia de campeón.
1: Perfecto, vamos a dejar al Deportivo Cuenca de lado porque nos metemos en Copa Sudamericana. Así es, hablando de Copa Suramericana, la noche de ayer en el Estadio Monumental, Barcelona derrotó 2 por 1 a Estudiantes de la Plata con goles de Fidel Martínez y Janer Corozo. Lo importante, lo importante era ganar y lo hizo en el Barcelona. Nosotros en la programación, después de las 18 horas, estaremos con todos los detalles de lo que ha sido esta victoria, ruedas de prensa y demás. MLB. Y el día de hoy, el otro equipo ecuatoriano, el Club Sport Emelec, tiene su compromiso en Copa Sudamericana Visitante ante el conjunto del Sporting Cristal Ya no hay entradas, ya no hay entradas, eso se lo voy a contar más adelante Ya no hay entradas, todo vendido, pero ni para remedio, decía la vieja de mi abuela Ni para remedio, todo vendido en el Estadio Nacional entre los equipos de Sporting Cristal Emelec pero vamos en orden, vamos a continuación con el horario oficial los árbitros Aybar, las designaciones de las autoridades de Conmebol
0: En la ciudad de Lima, 19 horas en la llave C Sporting Cristal de Perú recibe a Emelec árbitro central Rafael Klaus, asistente 1 Bruno Boschilia, asistente 2 Guillermo Camilo Cuarto árbitro, Wagner Magallanes, brasileños. En el bar, Rodolfo toski Y Pablo Galvez, asistente de bar, brasileños también. César Escano, asesor de árbitros peruano. Y Marcio Santiago, encargado de la calidad de Brasil.
1: Vamos a hablar del cuadro local. Del Sporting Cristal Por ahí vamos a arrancar Así llega el Sporting Cristal Para este compromiso Así llega el Sporting Cristal Para este partido Recuerden Esto es 16avos Playoff Al jugar con MLE Que ya estaba en Suramericana, Quiere decir que el Cristal Fue el mejor tercero de su grupo Un grupo durísimo Empató Por ejemplo Un partido visitante En el Maracaná Con Fluminense Para que tengan una idea Internacional el fin de semana con Ener Valencia perdió y este equipo peruano empató. Claro, cada partido tiene una historia diferente, pero de ese en cuenta, este equipo no está pintado. Así llega Sporting Cristal.
0: ¡Arriba, Perú! ¡Perú! La acción de la Copa Sudamericana continúa el próximo miércoles con el encuentro de ida de los playoffs para los octavos de final entre Sporting Cristal versus Emelec. La máquina celeste clasificó en la última jornada tras empatar a uno con Fluminense y terminar tercero en su grupo de libertadores. Por su parte, los azules culminaron segundos en su grupo de Sudamericana luego de igualar a uno en su último choque ante Danubio. Uno de los equipos más poderosos de Perú logró mantenerse en carrera tras la última jornada de la Libertadores con un excelente empate en casa de Fluminense y la ayuda de River Plate. Los dirigidos por el brasileño Tiago Núñez pudieron meterse terceros en uno de los grupos más complicados del torneo y todo esto a pesar de terminar con récord de goles negativo al marcar ocho veces y recibir diez tantos. Para esta eliminatoria es clave para ellos mejorar su rendimiento como local, ya que en la fase de grupo solo pudieron ganar uno de los tres choques que jugaron en su feudo, producción que mejoró fuera de casa al quedarse con cuatro puntos de nueve posibles. En lo que respecta a su accionar en el campeonato local, Sporting Cristal se mantiene invicto en el actual torneo clausura tras tres encuentros disputados, mientras que no sabe lo que es perder en los últimos 10 choques en su feudo con 20 goles anotados, 7 en contra y 5 vallas invictas. Dicha solidez defensiva será clave para parar a Emelec Equipo que tampoco cuenta con una poderosa ofensiva, sobre todo cuando se ve acción en la carretera.
1: Bueno, y en esta previa, como ustedes escuchan, el equipo de 11-10 partidos que no pierde. Dificilísimo allá en su escenario deportivo. Bueno, vamos a contarles que ha llegado Nicolás Pasquini, ¿Quién es este? Argentino, lateral izquierdo. Llega a reforzar al equipo. Sí, señor. No solo para el torneo descentralizado, perdón, para la Liga 1, antes era torneo descentralizado, ahora le copiaron a, lo, a los franceses, se llama Liga 1, le copiaron el nombre nada más, así como nosotros llama, nos llamamos Liga Pro, copiado de España, ellos se llaman Liga 1, copiado de eh, Francia, pero igual el nivel no sube, no No es solo copiar, no es solo eh, imitar o tratar de imitar, sino lograrlo y superarlo, bueno, la Liga 1, ha llegado un nuevo jugador, no solo para reforzar la Liga 1, les digo, sino ahora, este torneo, lo traen como solución a Nicolás Pasquini Vamos a escuchar de quién se trata, quién es este cristiano,
0: escuchemos. Nicolás Pasquini flamante refuerzo de Sporting Cristal, aseguró que está bien físicamente y que llega para aportar su experiencia. Nicolás Pasquini fue presentado en la Florida como la nueva incorporación del cuadro rimense para los playoffs de la Copa Sudamericana 2023 y el torneo clausura de la Liga 1. El argentino aseguró llegar para aportar su experiencia. Me he encontrado con un club muy grande, con un buen grupo que me ha tratado de maravillas. Estoy bien físicamente, vengo con competencia y con ganas de aportar mi experiencia. Ahora espero adaptarme rápido y empezar a competir, dijo el lateral zurdo de 32 años.
1: Perfecto. Y antes de ir con las palabras de Nicolás Paquini, acá tenemos todo. Todo tenemos aquí en cuanto a la información se refiere. Vamos a conocer de dónde vienen, qué equipos ha jugado, quién es este Pasquini, no es Pasquín, Pasquini. Nuevo refuerzo del Sporting Cristal y a lo mejor juega hoy. Escuchemos.
0: Nacido en Los Urgentes, Córdoba, el 1 de enero de 1991, argentino, un metro 77 centímetros de estatura, lateral zurdo lateral zurdo durante su infancia jugó en el club san carlos llegó a lanús en el 2006 e ingresó a la octava división en el 2010 pasó a atalanta mediante un convenio que tienen ambos clubes lo que le permitió ganar experiencia allí jugó dos años para luego retornar al conjunto granate donde logró afianzarse convirtiendo cuatro goles en 27 partidos Pasquini se destaca por su remate de zurda, especialmente desde pelotas paradas, y formó parte del plantel de Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2013. A nivel nacional, también con Lanús se consagró campeón del Campeonato de Primera División de 2016, la Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina de 2016, convirtiéndose en el tercer jugador con más títulos en ese club, 4
1: Vamos a escuchar entonces ahora a Nicolás Paquini, jugador argentino. Ya escucharon ustedes los antecedentes, mediana estatura, delgado, dicen que es una bala por la izquierda. Vamos a ver si es cierto. Aquí la presentación luego de su llegada fin de semana a Lima. Aquí está Nicolás Paquini.
7: Nicolás, buenas noches, bienvenido a Perú, bienvenido, ¿cómo bien, estás? Gracias, ¿Qué bien, tal? todo bien. ¿Qué objetivos con, con el Sporting Cristal?
8: Nada, contento con la llegada y bueno, ojalá que sea una etapa linda.
7: Eh, ¿Llegas bien en cuanto a los futbolistas cómo te encuentras?
8: Sí, venía, venía entrenando, eh, venía en competencia, por ahí no venía jugando, pero sí venía entrenando a la par del grupo. Eh, ¿cómo, te,
7: ¿Cómo así te, te convencen, cómo así te, te inclinas por, por llegar? No,
8: porque un equipo grande, primera experiencia eh, fuera de mi país y la verdad que nada... Eh, llega en un momento justo a mi carrera, así que nada, espero aprovecharlo de la mejor manera ¿Cuáles
6: cuál son tus características,
8: Nico? No, me gusta pasar, eh, pasar al ataque, eh, jugar con, con buena técnica, buena pegada Así vale. que nada, eh, espero poder aportarle mucho al grupo
7: Sabes que Cristal si está, está peleando título, como, como, como es su historia, ¿no? Sí, sí, Incluso lo sé Incluso empató con Alianza 0 a 0 eh, Es
8: un equipo, un equipo grande que Tiene la obligación de pelear, así que nada, pero estar a la altura.
7: ¿Algún conocido en el equipo, en el plantel? No, ninguno. Eh, la... ¿Tiago no nos habló contigo o
8: no? No, sé. no? no, 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 hablé con, con Guido nomás y, y bueno, espero mañana poder conocer al plantel y bueno al cuerpo técnico. ¿Y ahora qué decirle a la, a la, a la, a la gran hinchada de Sporting Cristal, Nico? Nada, que vengo, que vengo a sumar. Eh, Aportar eh, lo que sea hacer dentro de la cancha y bueno, ojalá que, que sea una linda experiencia. el seguidor de Sporting Ay, Cristal, Mando. Va, vamos con todo.
2: Cristal hermano.
7: ¿Todo bien? Todo bien. El primerito de Sporting Cristal que se tuvo las fotos con el
2: marcador Gracias. izquierdo que
1: Y queríamos saber si Pasquini juega, no juega, que es que es que mismo, dice el Cholito, que es que es que mismo. Bueno, contactamos a Gabriel Casimiro periodista peruano y le preguntamos, oye Gabriel, ¿juega o no juega Paquini? Vía, vía WhatsApp, nada más, no una entrevista formal. Y esto fue lo, lo que nos contestó sobre esta nueva incorporación del cristal.
9: Hasta hoy hay dudas, si juega o no.
2: ¡Arriba, Perú! Perú!
9: Hola John, ¿cómo estás? Un abrazo. Eh, mira, lo más probable es que esté convocado, no sé si vaya a ser titular, el AIDA pero yo creo que puede jugar unos minutos. Él este, llegó el sábado, ayer entrenó, hoy día entrenó, fue presentado. Y bueno, mañana va a sumar otro tercer entrenamiento. Así que yo creo que bueno, él viene de, de, ser este, de ser parte de talleres. ¿no? O sea, viene, viene en ritmo, viene entrenando. Así que yo creo que va a tener unos minutos en la ida. Y para la vuelta seguramente eh, pueda contemplar el técnico si lo pone de titular. Porque él ha venido para la copa, ¿no? él ha venido para reforzar el equipo. En el lateral, él tenía un, 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 una zona que quería reforzar hace tiempo, y por eso ha traído a este jugador argentino para, para que juegue. ¿no? Pero como te digo, que vaya a poder eh, arrancar la ida, no creo. Seguramente unos minutos. Y ya luego, para la vuelta, podría ser titular seguramente. Y a propósito
1: de las dudas que hay, yo les voy a dar la alineación que viene manejando la prensa peruana sobre el encuentro del día de hoy, 19 horas, ya escuchamos. Aquí está la alineación, quiero decirlo, tentativa, porque el extranjero tiene que venir a jugar, aun cuando Casimiro nos acaba de decir, no, acá por lo menos un tiempo, pero de vuelta se iba a jugar. Vamos entonces con la posible del Sporting Cristal.
0: ¡Arriba, peludo, peludo! Renato Solís, Jesús Castillo, Ignacio Da Silva, Rafael Lutiger, Nilson Loyola, Gilmar Lora, Jesús Pretel, Yosimar Yotum, Joao Grimaldo, Brenner y Alejandro Hoberg.
1: Lora, Pretel, Yotum, eh, jugadores de selección. Este Hover, no sé si lo recuerdan, estaba en universitario, es hijo de Juan Eduardo Hover, aquel gran futbolista de Peñarol que estuvo con Spencer, que fue técnico del MLE, técnico del Barcelona, Juan Eduardo Hover. Eh, él estaba en universitario, les digo, enfrentó a Barcelona hace un año aproximadamente cuando Barcelona andaba también en torneos internacionales. Bueno, así está el cristal entonces. Y después de escuchar las novedades del Sporting Cristal, me indican que ya no tenemos tiempo, que nos vamos a ir a la pausa. Y al regresar, vamos a ir con todos los detalles de el Club Sport Emelec. La nómina, alineaciones, palabras del presidente Pileye, el vicepresidente de clever Fajardo, que es el asesor. Eh, hay algunas novedades más. Les cuento que prácticamente ya no hay entrada, solo quedan 500 boletitos. Yo entiendo que pasado el mediodía se habrá vendido todas las localidades. En lo virtual se vendieron 40.000 entradas hasta el día lunes aproximadamente en lo virtual. El estadio tiene capacidad para, bueno, el aforo general es de 50, ¿no? Pero para venderse para un espectáculo 45 mil y algo, es decir, esas mil se han vendido rapidito. Bueno, eso y más. Hablando del club Sport Emelec, después de la pausa, toda la información azul.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vámonos para el otro lado. Vámonos con los nuestros, el Club Sport ML. Así llega el equipo ecuatoriano para este partido. MLE,
0: MLE. En medio de una campaña bastante turbulenta, Emelega apunta a tomar un segundo aire en su accionar tras culminar en la segunda plaza de un complicado grupo de Copa Sudamericana. La oncena ecuatoriana apenas perdió uno de sus seis encuentros en el campeonato continental, aunque su logro llegó gracias al rendimiento que tuvo en condición de local. En la carretera, los dirigidos por Hernán Torres no lograron sumar de a tres puntos tras igualar dos de los tres partidos disputados y en esa condición aceptaron hasta cinco goles. De hecho, en el campeonato ecuatoriano se ubicaron en el puesto 13 de 16 equipos que lo disputan y fuera de casa no fueron nada productivos. En la primera etapa sumaron apenas 5 puntos de 24 posibles y si bien anotaron 11 goles, sus 14 tantos recibidos fueron de las cifras más altas del circuito.
1: Antes de ir con entrevistas, posibles alineaciones y demás, vamos con la nómina. Esta es la nómina de jugadores del M.L. que viajaron hasta eh, Lima, hasta Perú. Nómina oficial, los dirigidos por Torres. Aquí están. ML,
0: ML. Alejandro Duarte, Renato Solís, Emil Franco, Matías Córdoba, Ignacio, Gianfranco Chávez, Nicolás Pasquino, Rafael Lutiger, Leonardo Díaz, Flavio Alcedo, Alejandro Pósito, Nilson Loyola, Gabriel Alfaro, Gilmar Lora, Gilmar Paredes, Jesús Castillo, Martín Távara, Jesús Pretel, Juan Sánchez, Yosimar Yotun, Joel Herrera, Ian Wisdom, Aldair Vázquez, Leandro Sosa, Justin Alarcón, Adrián Ascuez, Joao Grimaldo, Alejandro Jover, Irven Ávila, Brenner, Adrián Ugarriza y Diego Otoya.
1: Vamos a continuación con las entrevistas que nos han llegado gracias a los colegas y amigos de Guayaquil que han facilitado estas notas porque hablando del departamento de prensa, nada de nada. Bueno, vámonos con Juan José Pérez, JJ Pérez, el colombiano. El colombiano en el MLE estuvo de más, no fue un refuerzo, realmente que para nada. Solo a Rondelli se le pudo ocurrir que este jugador que jugaba en el América en la primera vez podía venir al MLE grandote a hacer refuerzo. A lo mejor a la católica y no minimizo a la católica, digo porque estaba en Quito y conocía al cuadro al cuadro católico, al cuadro camarata, pero en Guayaquil al MLE, con la prensa que hay en Guayaquil, bien jodido, pero bueno de todo pasa en el fútbol ecuatoriano alguna vez, recuerdo en la década del 90 dijo un empresario los ecuatorianos creen tanto en nosotros, en los empresarios que un día a un tranvía le ponemos eh, traje de futbolista camiseta, calentador y, y, y como es, y pupo media y lo van a contratar creen tanto en nosotros bueno, ahora se ha cambiado, ahora exportamos pero este joven no fue ningún, ningún aporte el joven dicen que tiene propuestas de España, dice que tiene ofertas, así lo ha hecho conocer su, su empresario, porque había la posibilidad de irse al fútbol de Ambato, pero mientras haya esta segunda categoría de España, obvio, Europa, hay mayor ingreso, eh, va a tener incluso un mejor trato, fútbol de primer nivel. Bueno, vamos a escuchar lo que dice este joven Pérez, colombiano.
2: MLM.
10: Bueno, yo creo que es un buen partido Es un partido que es complicado Pues porque es el repechaje El otro equipo es buen equipo eh, Juegan bien, pero creo que nosotros Hemos trabajado de muy buena manera Hemos entrenado eh, de muy buena manera Con trabajos que nos ayudan A tener la pelota, a ir para adelante A, a tratar de ganar el partido Juan, eh, el día el día viernes tu, tu
6: representante en una entrevista Mencionó de que hay un interés por parte de un equipo de España de segunda categoría por ti y que en vista de la falta de minutos que has podido tener acá se está manejando la opción de salir en lo personal eh, ¿te gustaría salir? ¿se han avanzado estas
10: negociaciones para que sea de tu salida? Sí, creo que hay varias opciones no solo la de la de España, de Europa hay varias opciones locales y también por fuera y nada, creo que vamos a decidir lo mejor todavía no, no he decidido todo o sea, todavía no se sabe nada vamos a decidir lo mejor y nada, creo que lo que vaya a decidir es, es lo mejor y es conveniencia para mí. Juanjo, eh, ¿qué te ha dicho el cuerpo
6: técnico en esta temporada? Si el profesor te ha comentado que cuenta contigo o te ha dicho que mereces un poco más de minutos y quiere que tengas otras opciones.
10: Sí, el profe creo que le gusta mi juego, creo que cuando vino eh, ya me tenía referenciado. Entonces, nada, todavía la verdad no se sabe nada, todavía no sé nada, no puedo hablar mucho de lo que no sé. Entonces, nada, creo que estoy esperando y, y pensando pues en el partido de Perú que, que necesitamos ganar y, y nada primero viviendo el día a día Juanjo la expectativa para el partido de mañana frente a Sporting cómo lo analizaron cómo, cómo estaban
6: preparándolo para perdón día de miércoles
10: no yo creo que el equipo nuestro tiene muy buenos jugadores en cada posición tiene muy buenos jugadores jugadores de buen pie que, que pueden jugar que pueden jugar con la pelota al piso entonces vamos a tratar de proponer y, y de salir a ganar, esa, esa siempre es la idea y el objetivo. Juan José,
6: el tema de tu contrato, si sí. bueno, si sí toca salir por condición de préstamo, no eso hay que confirmarlo porque tu pase
10: por el eh, MELEC. Yo vine acá a préstamo. Ah, perfecto. Entonces es eso. Eh, no sería digamos a préstamo por meleco o algo así, ¿no? Entonces nada creo que estamos pues decidiendo lo mejor y, y nada, pensando en el día a día, en el...
1: Ahí estaba JJ Pérez, dice que tiene oferta. Yo le pregunto, ¿cómo tiene ofertas un jugador que no se lo ha visto? ¿Cómo usted dice que quiera la muchacha de la esquina si pasa encerrada en su casa? Véala por lo menos, que salga, la ve piernona, no sé, y usted diga que sí, sí, que, que guapa que está, yo, yo, yo la quiero, voy a meter carpeta. Este muchacho no se lo vio nunca y cuando se lo vio a cuenta gota, tenía los dos pies redondos. Jorge Bonar, el presidente de la Comisión de Fútbol del MLE, habló, habla poco Bonar, pero deja eh, una noticia interesante y alentadora para la gente del MLE. García, ya está cerrado, prácticamente ya es jugador azul, digo, para renovarle su contrato. Escuchemos a Jorge Bonar, vicepresidente del cuadro eléctrico.
7: MLE, ML. La parte física... Eh, hemos incrementado muchísimo el estado del, de todo el equipo con ganas, con fe para este partido tan importante para nosotros y para toda la gente de en,
6: en cuanto a negociaciones eh, vicepresidente, se habla de Juan José Pérez una posible salida, ya lo confirmó el representante Gonzalo Vargas eh, ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo va a estar manejando ese tema Melec?
7: Un gran chico, de gran futuro de repente las cosas no no, no... No, no pasan como uno quisiera Y hay que tomar cambios Hay que hacer correcciones Pero es un chico de, de gran futuro Como le digo Y no estamos tan lejos de hacer una propuesta con, Para él Porque es interesante que
2: Vicepresidente. Que, que
7: sea un parte del equipo. ¿no? Futuro.
11: pero eh, esta opción sería una rescisión del contrato, porque tenemos entendido de que el chico está en préstamo en Mele y en el caso de su salida será una rescisión.
7: Sí, en préstamo, pero las relaciones con el representante es de primera. Entonces hemos adelantado bastante y, y será lo mejor para el equipo y para el jugador también. ¿Sería el único sí. jugador? Hasta el momento sí.
6: Vicepresidente, eh, ahora en lo futbolístico, se viene a partir el día miércoles. Eh, ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo han trabajado durante esta semana?
7: Fuerte, con un nivel alto en lo técnico, un buen ambiente, ordenado, y con buen camerino, optimista, los dirigentes, la plantilla y todo en general.
6: Vicepresidente, tema Diego García. Entiendo que su contrato es el 15 de julio, ya entiendo que es la próxima semana. ¿Cómo marcha el tema? ¿Hay algo que se ha avanzado, vicepresidente? Sí, está bien avanzado,
7: ya estamos... Eh, casi por cerrar eso, pero va muy bien. ¿Sería
6: seis meses más o un año más?
7: Eh, seis meses. Más.
6: ¿Se puede confirmar, vicepresidente, que van a llegar refuerzos, aparte de lo de Zapata y Jackson Rodríguez y Dixon Vera?
7: Estamos en eso. En su momento, como le dije la otra vez, vamos a dar nombres, por el momento no. nacionales o
6: internacionales,
7: Por el momento no. ¿El no, tema no, 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 sí.
5: eh, Estamos bien, el, estamos el
7: bien. O sea, eh, no se puede decir nada hasta que esté cerrado, porque no es bueno para... Para la negociación, adelantar nombres y nada por decir. Vicepresidente,
6: el tema también del de nombre del estadio es un tema también que ustedes lo, lo habían dicho en campaña y también lo confirmaron cuando se posicionaron.
7: Está bien avanzado eso, estamos muy avanzados con eso.
6: Simplemente faltaría la firma.
7: Eh, ciertos detalles, pero hemos, hemos tenido un contacto con una firma de primera. ¿Una entidad bancaria? Eh, sí. Sí, y que está bien, bien adelantado, o sea que vamos a ver cuánto podemos firmar. ¿no?
11: ¿Y esta inyección económica por parte del banco que llevará a nombre del estadio, eh, un porcentaje cuánto ayudaría a las arcas del club?
7: Bueno, todo lo que llega, eh, a la larga es poco, en tantas obligaciones que tenemos. Pero bueno, la idea es salir de, ir arreglando los problemas que tenemos, eh, que hay un buen ambiente y, y para adelante, conseguir los logros futbolísticos lo que te dan también ingresos económicos y la venta de jugadores. Entonces hay que trabajar mucho en las acciones inferiores.
1: El ingeniero José Pilegi, presidente del Club Sport Emelec, habló de lo que será este compromiso, de lo importante, dice él, que es el Emelec a nivel de América, porque el estadio va a estar lleno y tal, tal. Bueno, habló también de este jugador García, prácticamente todo está cerrado y evidentemente van a haber refuerzos. No entiendo cuando el, 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 el directivo dice, ya lo van a escuchar ustedes, dice, todavía Hernán Torres no nos ha indicado de los refuerzos, pero está buscando y todavía está viendo. Oye, ml necesita refuerzos desde ayer. ¿No? Y ante esa pregunta de, entonces va a traer refuerzos el ml pero es lógico, hijo, mira cómo quedó con los jugadores que tenía. Con Pérez incluido. Bueno, claro, había otro técnico, Rondelli. Ese restaba antes que sumaba. Vamos con Piley, el presidente del MLE diciendo esto. MLG.
9: Pero, buen día, eh, se habló mucho eh, durante
6: la semana el tema de, de Juanjo, habló de su representante, colombiana Juanjo Pérez, mm.
9: eh, ¿hay la posibilidad de que salga?
12: Bueno, todo está sujeto a lo que nos diga el cuerpo técnico respecto respuesta a los requerimientos o no de jugadores, ¿no? ya sean nuevos jugadores o mantener los jugadores existentes, estamos a la espera de eso. ¿El
11: cuerpo técnico que ha mencionado sobre eh, Pérez, están los proyectos de él o...?
12: Estoy a la espera de lo que nos diga, el cuerpo técnico, todavía no, no se ha manifestado El cuerpo técnico quiere todavía ir viendo estas semanas eh, La situación de él como la de otros jugadores no, Tal vez hay que prestar ciertos jugadores que no vayan a tener minutos Por ejemplo en la segunda etapa, a, a equipos en donde sí puedan jugar Eso le conviene al jugador y le conviene al club porque tenemos eh, jugadores activos ¿no?
6: Presidente, el tema eh, se puede confirmar entonces de igual forma que sin mencionar nombres ¿Este equipo se va a reforzar con hombres nuevos o todavía no lo puede asegurar usted,
2: presidente? No,
12: sí, sí. sí. Como siempre, na nada es perfecto en la vida. Y de lo que hemos hablado preliminarmente con el cuerpo técnico, ellos están pensando es un par de opciones y necesidades que hay que cubrirse las en estas próximas semanas.
6: Sí, sí, el siguiente tema institucional es la asamblea, una situación que ustedes la quieren manejar, ¿cómo va ese tema? ¿Hay una fecha posible para que se dé?
12: Sí, sí, la asamblea es, eh, estamos para la segunda convocatoria de hecho el día de mañana vamos a tener una reunión directorio para hablar del tema porque no se olviden que la asamblea no es per se la asamblea, es la asamblea para conocer el examen de auditoría que venimos haciendo con una empresa internacional que fue contratada en un concurso que ha el mismo directorio, y que ya tiene los borradores preliminares para mostrarlo.
11: Presidente. ¿En qué porcentaje se encuentran ya los arreglos del polideportivo de los Samanes? Sabemos que los jugadores han venido concentrando en un hotel de la ciudad, pero bueno, ¿hasta cuándo van a estar concentrando afuera y cuándo ya pueden reintegrarse acá casa Amanes.
12: Bueno, estamos trabajando muy fuertemente, no se olvide que parte de la propuesta nosotros de campaña fue eh, repotenciar completamente eh, Samanes, que estaban abandonados, eh, y en la, ya tenemos la piscina, por ejemplo, habilitada desde el mes de marzo, dándole servicios a los hijos de socios, sobre todo, y también, como parte de la rehabilitación de los jugadores, el, el departamento médico lo hemos reequipado y lo estamos repotenciando todo, gimnasio, área de recuperación, eh, las canchas, este, graderías, eh, y bueno, y todo lo que es la concentración en sí, ¿no? que nos ha demandado varios meses, peor aún esta época y esta temporada invernal que ha sido muy fuerte, pero creo yo de que este en la segunda etapa, si Dios quiere, estamos ya listos para concentrarnos acá.
6: Presidente, y también preguntarle acerca del tema de los refuerzos. ¿Qué posiciones va a reforzar de lo que ha conversado con el cuerpo técnico y también cómo va el convenio del nombre del estadio?
12: Bueno, lo que ya les acabo de decir, nos estamos a la espera de lo que nos diga el cuerpo técnico y, y que van a haber refuerzos, innegablemente, pero no se puede anticipar ningún tipo de nombre. Respecto al tema del nombre del estadio, se parte del trabajo que está haciendo el departamento de marketing, ya son más de dos años, eh, que no hay nombre, nosotros llevamos apenas seis meses en las funciones dirigenciales, ha sido muy complicado conseguir auspiciantes porque nuestra actividad la comenzamos en el mes de diciembre, ya la mayor parte de empresas e eh, instituciones de todo tipo tienen cerrado su financiamiento para o su presupuesto para temas eh, de mercadeo o marketing, pero vamos en buen camino, no me quisiera anticipar el nombre, pero hay una muy buena institución ecuatoriana que, que quiere justamente lo que se llama el NAMING, ...o el nombre del estadio, en su oportunidad lo vamos a anunciar. Presidente, Residente.
6: el tema de Diego García, ¿cómo marcha su situación? Y a esta altura se menciona mucho de que puede haber un acuerdo... ...pero ¿es posible, presidente, que no juegue el jugador, tal vez por algo que, que, que no se
12: dé? No, no, al revés, al revés. Diego está lo más animoso. Hemos hablado con él la semana pasada varias veces... Prácticamente está cerrado el acuerdo con su representante y sobre todo es un jugador que le gusta mucho al cuerpo técnico.
9: Pero, eh, presidente, preguntarle sobre cómo se ha venido
6: preparando la semana, eh, usted ha venido mucho acá del complejo, cómo no. ha visto a los muchachos, cómo está el tema anímico no. para
12: este partido que no. tiene lleno total allá en Perú. Sí, imagínense la convocatoria que hace el Melec ya es internacional, ¿no? ya se ha o sea, copado el, el estadio el, el estadio nacional, me parece que es donde se va a jugar el, el partido. Eh, va a tener una gran taquilla eh, el Sporting Cristal, enhorabuena por ellos, significa que va a haber un lindo espectáculo, así que el partido de vuelta voy anticipándome, necesitamos también que nuestra hinchada, nuestros socios apoyen de igual manera como le están haciendo eh, la hinchada peruana con su equipo del Sporting Cristal. Y creo que yo vamos a llevar muchos muchos hinchas y también muchos socios allá la, esta, esta semana para ver el partido de ídalo.
1: Cleber Fajardo, hombre de experiencia, ex futbolista y asesor de la directiva, también breve, brevemente habló sobre algunas cuestiones del equipo. No es de mucho hablar eh, Clever Fajardo. Bueno, realmente no interesa que hable Fajardo, sino el equipo en la cancha. Aquí está Clever Fajardo Barzola. MLA, MLA.
11: Sabemos lo que ha pasado en Lima. Habían cerca de 40.000 boletos vendidos hasta que tuvimos la información. Eh, eso habla de la gran expectativa que existe en la gente peruana, específicamente en la gente de Sporting. Así que lo asumimos como un gran reto. Hay gente que cree que por ser un equipo peruano, el Sporting es una llave fácil, todo lo contrario. Viene de un grupo muy difícil, haciendo buenos partidos, en el cierre con Fuminense sobre todo. Y va a ser un partido complicado. Así que el equipo se ha estado preparando en este lapso para llegar a las mejores condiciones.
6: Hablábamos con el vicepresidente, hablábamos con el presidente y hablaba del tema de Juanjo Pérez, que supuestamente puede salir, que hay un préstamo, aunque Charlo Vargas había dicho que había una opción. Y el tema de Diego, que prácticamente está sacado, serían dos jugadores, uno saldría, otro
11: quedaría. Bueno, eso se está cerrando, lo de Diego. Lo de Diego, que el profesor siempre dio el aval. Eh, todavía no hay una información oficial acerca de las bajas. El profe está en una etapa de evaluación y hasta que oficialmente no lo no diga el club Sport no nosotros tampoco somos las personas indicadas para hablar de un tema que es algo complejo.
1: Y antes de ir con la alineación del club Sport MLEG, vámonos con la nómina. Esta es la nómina que viajó a Lima, Perú. MLG,
0: MLG. Justin Mina, Gilmar Napa, Aníbal Leguizamón, Fernando León, Caín Fara. Blainer Agrón, Romario Caicedo, Brian Carabalí, Carlos Villalba, Cristian Valencia, José Ceballos, Josep Espinosa, José Alberti, Edgar Lastre, Juan Pérez, Tommy Chamba, John Jairo Sánchez, Diego García, Miller Bolaños, Alejandro Cabeza, Brian Angulo y Brian Whitley.
1: Ahora sí. Vámonos con la posible alineación, digo posible porque no aflojó prenda Hernán Torres en el aeropuerto. Aquí está el posible once del MLE para esta noche. ML,
0: ML. Pedro Ortiz, Brian Carabalí, Caín Fara, Luis Fernando León, Aníbal Leguizamón, Carlos Villalba, Francisco Ceballos, Edgar Lastre, Diego Gonzalo García, Miller Bolaños y Brian Angulo.
1: Prácticamente se han agotado las localidades para este partido, allá en Lima, en el Estadio Nacional, entre Sporting en Cristal y el Lemele. Desde el día sábado, domingo, lunes, ayer martes, prácticamente se han cerrado las boleterías. Hay muy poco, muy poco, una mínima cantidad de boletos. Les cuento que solo en lo virtual, en lo virtual se vendieron 40.000 boletos. En lo virtual, entre viernes, sábado, domingo. Parte de lunes, lo virtual, 40.000, el resto dejaron para vender la parte de entradas físicas. Ha habido un convenio entre Mele y Cristal, obvio de una separación de entradas para la gente del MLE que está viajando en Charter, también a Lima, Perú. Igualmente va a ocurrir lo, lo contrario cuando el Sporting Cristal llegue a Guayaquil. Aquí el detalle de la venta de
0: entradas partido Sporting Cristal MLE. El conjunto se informó que solo quedan 500 entradas para la Tribuna Norte para que el Estadio Nacional luzca un lleno espectacular de cara al duelo ante el Emelec. Solo quedan 500 entradas, Tribuna Norte.
1: Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la primera vez porque el día de hoy continúa la jornada, 15 horas 3 de la tarde en el Estadio de Pelileo, provincia de Tunguragua. Chacarita recibe a 9 de octubre. Chacaritas, destacar que... Cuando juega a las 19 horas por temas luminarias y porque la transmisión va por televisión, Gol TV, juega en el Bella Vista. Cuando es 3 de la tarde, vaya nomás para allá, vaya a su pueblo, vaya a Pelileo a jugar. Chacaritas, Pelileo, 3 de la ta eh, perdón, Chacaritas, 9 de octubre, en Pelileo, 3 de la tarde. 9 de octubre ha incorporado una serie de jugadores. Vamos a continuación con la renovación que ha hecho del plantel el equipo patriota.
0: 9 de octubre, Fútbol Club anuncia a Agustín Jara, Cristian Higuita y Ronaldo Córdoba como nuevos refuerzos. Extranjeros para esta segunda etapa del torneo Liga Pro Serie B. Agustín Jara es argentino, tiene 31 años y juega como defensa central. Se formó en las inferiores del club Atlético Colón. Después se probó en el Fútbol Club Dallas de la MLS, debutando el 21 de mayo de 2016. Ese mismo año llega al fútbol boliviano jugando en Destroyes, hasta 2017. En el 2019, hasta el 2020, regresa a su país para jugar en el Santa Marina. Y en el 2022, hasta enero de este año, jugó en el Atlético Bermejo de Bolivia. Cristian Higuita, por su parte, tiene 29 años, es colombiano, mediocampista, y se formó en el Deportivo Cali, en donde debutó como profesional. Después llega al Orlando City, en donde estuvo desde 2015 hasta la temporada 2019. En el 2020 regresa a Colombia para jugar un año en el Junior de Barranquilla. Al año siguiente es fichado por el Once Caldas y su último club, antes de llegar al Super 9 fue el Orso Marzo, equipo de segunda división de su mismo país. Iguita ha sido parte de los procesos de la selección colombiana. Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Ronaldo Córdoba es nacido en Panamá. Tiene 25 años y es delantero. Ha jugado en su país en los equipos Chepo Fútbol Club, Santa Gema, Tauro, Sporting San Miguelito, Costa del Este, Sporting Deportivo Panamá, Centenario y su último club, el Herrera Fútbol Club. También tuvo un paso por el fútbol de Costa Rica en Desamparados. El panameño ha sido parte de la selección absoluta de Panamá, siendo convocado por primera vez en el 2016 por Hernán Darío Gómez. En
1: el Chepo entonces ha jugado Ronaldo Córdoba. Quisimos hablar con el jugador eh, panameño vinculado a 9 de octubre, por ahí movimos las relaciones, tenemos el número del jugador, le mandamos el mensaje para pactar la entrevista y dijo que él habla en la cancha, que él no habla antes de los partidos. Y si por algún acaso habla, es después del compromiso. Aquí está lo que nos respondió Ronaldo Córdoba, panameño. Ojalá, efectivamente, hable en la cancha. Porque 9 de octubre necesita goles por camionadas para salvar categoría. Está seriamente comprometido con descender a segunda categoría.
3: Aquí, Ronaldo Córdoba. Hermano, ¿qué tal? Buenos días. Acá te habla Ronaldo Córdoba Hermano, yo vine acá a aportar, Vine acá a hablar dentro de la cancha A trabajar, ¿me entiendes? A tratar de sacar el equipo lo más leo posible del descenso Yo vengo de, 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 de un buen ritmo Vengo de, de un ritmo de competencia muy alto Yo espero mostrarlo acá Espero seguir en esa hacienda goleadora que llevaba en Panamá Sé que acá los partidos son más difíciles, la liga es competitiva, al igual que mi país, pero yo espero que las cosas acá me salgan de la mejor manera, hermano. Yo muy poco doy entrevistas, yo soy de hablar muy poco y de más hechos, ¿me entiendes? Yo hablo dentro del campo de juego, después de los partidos yo le puedo dar la entrevista que usted quiera, hermano. Por el momento estoy llegando. Estoy tranquilo, estoy trabajando para mi debut del día miércoles en las alturas y poder hacer las cosas de la mejor manera y poder salir con la victoria, que es lo que queremos.
1: Y después de escuchar a Ronald, eh, Ronaldo Córdoba, vamos a continuación a irnos con los árbitros, las autoridades del encuentro designadas por Liga Pro para este partido. Escuchemos. Super 9
0: ya está aquí. Miércoles 12 de julio, a las 15 horas, en la Ciudad de Pelileo, Estadio Ciudad de Pelileo, Chacaritas Fútbol Club recibe a 9 de octubre. Árbitro central, Eloy Beltrán. Asistente 1, Boris Sánchez. Asistente 2, Daniel Guachambo. Cuarto árbitro, Santiago Guamanzara. Asesor de árbitros, José Luis Espinel.
1: Ahí estaba también las novedades de 9 de octubre. 9 de octubre juega hoy, como hemos dicho, 15 horas, 3 de la tarde en Pelileo. Chacarita, 9 de octubre. Ambos tienen 20 puntos. Por lo tanto, el partido de hoy es vital alzar. Es fundamental que 9 de octubre no pierda, por lo menos que saque un punto. La idea es que el equipo de Guayaquil no pierda categoría. Por lo menos yo lo deseo. Que no se vaya la primera vez y que el próximo año, manteniéndose en la primera vez, se refuerce y sea uno de los atractivos que tenga ese torneo. Nos vamos a retirar, pero quiero contarles que en la tarde, después de las 18 horas, nosotros vamos a tener el análisis de lo que ha sido el partido entre Barcelona y Estudiantes de la Plata. Hemos iniciado con algunas novedades generales de lo que fue el compromiso, pero en la tarde, con mucho más tiempo, Vamos a hablar precisamente del de análisis de lo que fue el partido con distintos periodistas que estuvieron en el Estadio Monumental. No es lo mismo observarlo por televisión que estar en el escenario deportivo. Siempre será mejor ir al estadio. Por lo tanto, la opinión que hay sobre este encuentro con periodistas que tuvieron en ese escenario va a ser muy importante. Y obvio, también hablaremos de las últimas, últimas, últimas novedades del Emelec, ya que el partido, el programa es de 18 a 19, por lo tanto estaremos en la previa de lo que será este partido. Como hemos dicho siempre, cada vez que actúa un equipo ecuatoriano a nivel local o internacional en este tipo de torneos, siempre estaremos con los ecuatorianos, independientemente de la región que tenga y más ahora con el MLEC que está representando al país, así como lo hizo el día de ayer Barcelona. Nos vamos, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros después de las 18 tendremos más información deportiva. Hasta entonces.
2: Si sabemos
3: cafetear, para ahuyentar la muerte